0: nilai, yeah. Okay. pernah dapat satu M dalam satu hari, satu malam? lebih sih. nah sekarang gimana kalau misalnya untuk para karyawan kok, yang kerjanya nine to six, ngomongnya enggak ada waktu, Cuma ya mereka juga pengen menghasilkan satu nilai pertamanya. Yeay! seorang digital marketer dan juga seorang CEO dan founder dari Travelio siapakan dia? Truduk, Ko Deni <laughs> Santoso Hai Ko, apa
1: kabar? Hai, baik-baik Aduh, seneng ya so Kita
0: yang thank you banget seorang Deni Santoso hadir langsung di studio kita <laughs> Oke, okay. kok pertanyaan jedernya dulu okay. Pernah dapat 1M dalam 1 hari, 1 malam?
1: Lebih sih <laughs> oh, Lebih, wow lebih sih.
0: Oke, okay, kalau gitu ajarin kita-kita kok. Oke. Okay. Ajarin Sobat Milan di rumah, aku juga Kalau ko Deni Santoso Awal mula, pertama Seumur mm-hmm. hidup pertama kali mendapatkan 1M itu dari mana
1: sih? Buset, kayaknya udah lama banget ya yeah. <laughs> Iya Umur
0: berapa sih? Udah lama banget
1: Satu miliar pertama I think di tahun sekitar di tahun 2000-2000 awal deh mm-hmm. Di tahun 2000-an awal itu deh mm-hmm. Waktu di supplement bisnis sih itu oh, pertama kali sih okay. jadi um, saya mulai supplement bisnis itu tahun 1999 mm-hmm. jadi sendirian waktu itu sendirian banget itu. I think di tahun sekitar 2004 mungkin 2005-2004 itu, mm-hmm. ya accumulated ya jadi sales itu bukan dalam waktu satu hari sih waktu itu sih yeah, yeah. karena masih dari nol banget gak ada internet mm-hmm. bukan ada internet, gak ada social media yang kayak mm-hmm. sekarang mm-hmm. jadi benar-benar kayak jualan door to door building mm. the bisnis dari basic banget begitu sih jadi I think di tahun sekitar 2004 pattern 2005 ya 2004 ya kayaknya
0: 2004 jadi kok kok memulai 2004. bisnis itu dari tahun 1999 99. dan baru mendapatkan di tahun 2004 yes
1: eh uh, attack sebelum itu Mungkin aku accumulated sudah dapat. Cuman saya nggak inget sih karena kan pertama kayak 100 juta sebulan gitu-gitu. Mm-hmm. Kan, tapi kalau setahun nih nyampe juga 1 miliar. Okay.
0: Gitu. jadi itu first dari bisnis suplemennya.
1: Suplemen. Suplemennya. Okay.
0: Nah, di sini menarik, kok Deni Santoso yang pertamanya dikenal dari dunia kesehatan, cuci ah. suplemen <laughs> <dan> Dari <laughs> mana gitu bisa jadinya langsung hmm. jeng digital marketing?
1: Well, um, pokoknya gini, soul-nya itu selalu entrepreneur Okay. solo nya itu memang suka suka jualan ya, suka dagang gitu. Mm-hmm. Jadi dari dari SMA pun itu udah jualan CD games gitu. Mm-hmm. Jadi udah mulai jualan ke teman-teman sekolah, teman kuliah juga. Nah, mulai bisnis officially itu ketika di tahun 99. Nah, itu jualan suplemen. Karena mm-hmm. diajak temen nge-gym, kemudian beli suplemen itu hanya ada di Surabaya, saya tinggalnya di Malang oh, jadi okay. harus ngintip temen yang kuliah di Surabaya mm-hmm. kayak dia pulang 3 bulan sekali gitu, mm-hmm. baru bisa bawain mm-hmm. nah lama-lama pakai sekali sih oke, okay. pakai dua kali oke okay. lama-lama bosen ya, kayak lu bawain cuma itu bulu sih, emang yeah. ga ada lagi gitu mm-hmm. apparently ga ada gitu kan mm-hmm. <laughs> jadi di tahun 1999, saya browsing di internet waktu itu mm-hmm. terus eh, ternyata di luar itu banyak banget, kayak ada ribuan macam supplement. kok di Indonesia cuma ada cuma 5 sih atau 6 sih, cuma gitu aja so, interested untuk beli sendiri pertamanya, mm-hmm. nah abis itu nggak punya kredit card, gimana caranya mau beli dari uh, internet, akhirnya ada, di, ada surat gambar tuh pagi-pagi itu, kalau mau bikin kredit card itu harus ngeblokir dana 2,5 juta, dapat ya silver card gitu. Mm-hmm. Ya udah, dana saya 2,5 juta blokir semua deh gitu, oh, nekat okay. aja maksudnya itu. Saya pikirnya, ya hidup masih ikut orang tua, sekolah yeah. masih dibayarin, makan masih dibayarin, ya udahlah nekat aja. Waktu itu siapa? Nah, nanya usianya berapa tuh? 21. Oh, 21. 21. Oke, oke ya oke, tahun 1999 99-nya, dalam. Afilolot Nawah.
0: Langsung ngitung tuh usianya berapa ya, kurang lebih. Oke, okay, <laughs> jadi hari ini kita bakal belajar langsung dari seorang Nini Susanto untuk kita kita anak muda atau siapapun kalian penonton Wan MP, pendengar Wan MP di sini, uh, gimana sih ajarin kita dapetin 1 M pertama kita kalau kita mau mulai semuanya dari nol kok? Oke.
1: Okay. Ya, jadi dari, dari situ tadi ya udah mulai transaksi, nah intinya uh-huh. simpel sih kalau mau dapat 1 miliar sih apalagi hari ini gitu ya uh-huh. Yang pertama, satu, marketnya ada ga? Marketnya gede ga? Kadang kita mau bisnis, mimpinya 1 miliar, uh-huh. tapi wewe, mundur dulu satu. 1 miliar kecapai ga sih di otak anda? Nah itu itu pertanyaannya sih, 1 miliar itu di otak anda masuk akal ga? Okay. kalau 1 miliar itu ga masuk akal, buat anda mau gimana gimana ga bakal nyampe uh-huh. Karena kayak ga believe gue yang akan dapet 1 miliar, jadi believe nya dulu uh-huh. kalau dia ngerasa bahwa 1 miliar itu adalah sesuatu yang kayak gak mungkin ya gak mungkin gitu aja, mm-hmm. jadi dari beliefnya dulu. Nah kedua kalau memang oke, okay, gue belief gue bakal dapat nih satu miliar nih, tinggal mm-hmm. caranya gimana? Yeah. Nah itu baru kita ngomongin tentang gimana caranya. Simple. Satu, marketnya ada nggak? Yeah. Jadi marketnya kalau biasanya gini teman-teman jualan baju ke teman-teman kampus gitu mm-hmm. atau teman-teman kayak. Um, istri saya ketemu temen temannya ngantar anaknya sekolah gitu mm-hmm. lah kalau di situ aja kan cuma 20 orang 10 orang doang yeah. ya nggak bakal sampai 1 miliar mm-hmm. masa kita jualan 100 jutaan itu juga nggak mungkin gitu mm-hmm. jadi apakah marketnya ada atau enggak size marketnya seberapa besar itu yang paling penting nah kalau sekarang di dunia digital enak banget kita bisa lihat di Google kita bisa lihat di Facebook berapa banyak orang yang ada dalam konteks market tersebut mau market game mau market Apapunlah kucing, anjing dan sebagainya, tergantung mereka sukanya apa, berapa besar yang punya problem itu. Itu harus dicari dulu. Saya nggak mau masuk kalau marketnya terlalu kecil, jadi segmented banget gitu. Saya nggak mau masuk. Jadi hmm. itu yang pertama. Yang kedua, industrinya lagi nge-trend atau lagi downtrend, lagi trend up, trending up atau lagi downtrend. Kalau misalkan industrinya lagi trending up, maka enak banget. Kita jualan sedikit, viral semuanya, teman-temannya, oh iya yeah, lagi nge-trend ya lagi seru ya, mereka semua beli. Waktu saya main di supplement dulu, 2003 sampai 2005, waktu itu trendingnya lagi gila-gilaan mm-hmm. Fitness for Celebrity Gym, Gold Gym, semuanya baru muncul di 2003 sampai 2005 yeah, yeah, yeah. Enak banget itu udah F-nya kayak semuanya naik. gitu kan mm-hmm. Gak apa-apa tuh udah kayak gini <laughs> Grafiknya gak gini, udah kayak begini gitu mm-hmm. Jadi trending up atau trending down Nah mm-hmm. banyak yang nanya, cara, cara taunya gimana? Keluar, ketemu, networking, ikut seminar dan sebagainya di industri itu Kalau semua pada ngomongin, kalau misalkan ada seminarnya seru banget, berarti harusnya trending up Kalau nggak ada acaranya sama sekali, nyari komunitasnya susah, yaitu trending down itu kan. Atau malah belum ketemu sama sekali niche-nya sama sekali belum ada gitu. Jadi dari situ dulu. Jadi marketnya ada atau nggak, kemudian trennya up atau down. Kedua, ketiga, habis itu barang yang dijual harus premium. Kalau yeah. mau bukan premium gim- gimana? At least harus lumayan lah. Contohnya gini, kalau kita jualan 100 ribu sama jualan 10 ribu, ya 10 ribu lama banget sampai satu miliar yeah. gitu loh. butuh berapa customer, nah itu mesti dihitung juga karena kadang-kadang kita lupa, kita cuma ngitung kayak, oh saya punya barang nih, saya jual aja, that's it gitu kita lupa ngitung bahwa 1 miliar, kalau dibagi, misalkan berapa, 100.000 ribu uh, harga barang 100.000 ribu, berarti anda butuh sekitar 10000 ribu hmm. bener gak ya, 100 ribu, 10 ribu, iya bener kan ya, butuh 10 ribu uh, customer gitu tapi kalau anda jualan 1 juta, barangnya 1 juta, anda cuma butuh seribu yeah. user Cuma perkalian sesimpel itu aja. Kalau Anda jual apartemen harga 1 miliar, ya Anda langsung dapat 1 miliar satu customer doang. Nah, remember, kalau Anda jual membutuhkan customer banyak banget, hmm. satu problem. Dapetin customer tuh bayar loh zaman sekarang, kalau apalagi kalau di digital. Kan kita butuh iklan untuk dapetin orang jadi beli. Berarti kalau kita butuh kayak 10.000 customer, lebih enak kan jualan ke 1.000 dong? 10.000 kosnya jadi banyak banget. Yeah. nanti harus diingat itu kebanyakan dilupakan oleh banyak orang. Oke. Okay. Ya jadi Um, kalau saya lebih suka makanya kenapa Dan kenapa bikin workshop harganya 10 juta, 13 juta gitu Daripada bikin sejuta Kan saya kerja harus 10 kali lipat tuh yeah. Mending kerja seper 10 tapi dapatnya banyak kan gitu okay. Nah remember Harga itu kalau dibilang mahal atau murah Itu sebenarnya cuma mindset, itu cuman perspektif doang gitu Kalau saya jual 10 juta otomatis orang yang mampu sejuta nggak beli Tapi kalau saya jual sejuta, orang yang mampunya di 10 juta itu ini nggak mau beli barang murahan kata dia. Saya nggak mau ikut kelas workshop segituan gitu. Jadi memang ada kelasnya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada gak ada masalah kalau saya jual suplemen. Kebanyakan susu satu kedeik begitu itu bisa 1 sampai 2 juta. Satu susu aja susu baik lebih lebih mahal ini gitu. Dan orang tetap beli dan tetap ngantri dan tetap kalau kehabisan marah-marah mereka. Karena mereka merasa badannya kalau nggak dikasih susu itu nggak jadi-jadi. Jadi Depend on the market gitu. Ada yang bilang beli susu mm-hmm. mahal amat. Tapi ada yang bilang kayak harus. Malah lucunya adalah ketika zaman jaman um, mau masuk sekolah. Kayak setiap kali liburan um, Juni-Juli. Mm-hmm. Habis itu mau masuk sekolah. Itu ada bapak-bapak mm-hmm. yang menyisikan duitnya rebutan sama anaknya beli buku. <laughs> jadi mm-hmm. kayak mau beli suplemen ini buat beli buku. Bisa deh buat suplemen dulu gitu. Bisa kayak gitu. Okay. Nah itu ada tuh kayak gitu. Okay. Okay. so harga ya. Jadi market size trending. Habis itu harganya. itu di mana harus dihitung satu miliar itu dapatnya berapa berapa customer nih mm-hmm. gitu so basically okay. kerangka basicnya seperti itu oke
0: okay. ini adalah kerangka yang harus dimilikin sama kita yang mau memulai bisnis dari hmm. nol untuk mendapatkan satu yes. orang pertama kita yes oke okay, tadi kok udah main market pertama believe dulu deh believe, believe. market industri terus dan baru ngomuin lain-lain
1: uh-uh. yes
0: industri apa sih kok kan dibilang nih industri apa yang ngetrend karena itu kan sangat berpengaruh juga nih industri apa yang lagi sangat rekomen untuk di sekarang?
1: Oke, okay. ini pertanyaannya berarti ini luas banget, nih. ini jawabannya luas banget Jadi saya mau mengambil perspektif kayak begini nih Kemarin ketika saya belajar di Amerika, kita dapat banyak insight banget Ceritanya begini, di awal tahun 1900-an mm-hmm. itu era tanah Jadi orang yang lahir, landlord punya tanah banyak begitu, orang kaya lahir kaya mati kaya, lahir budak mati budak mm-hmm. itu tahun 1900 kebelakang lah, kayak gitu. rebutan tanah dan sebagainya kemudian di tahun 1920-an mm-hmm. itu era industrial, ini ngomong kita di Amerika okay. era industri gitu, mm-hmm. pabrik dan sebagainya bisa punya pabrik, tapi biasanya udah tua tua, yeah. udah 10-80 gitu udah punya pabrik gitu nah era di tahun 40 an itu era distribusi Jadi mungkin barang-barang dari industrial tadi mulai jadi barang, kemudian didistribusikan gitu okay. Kalau di Indonesia ada namanya kayak Indomaret dan sebagainya, itu distribusi gitu mm-hmm. Di Indonesia artinya tahun 80-an, nah di Amerika mungkin sekitar tahun itu, 40-50-an lah Tau mm-hmm. nggak salah sekitar tahun itu, tuh eranya itu Nah yang disebut dengan era ini apa sih? Mm-hmm. Kalau anda ngikutin eranya di tahun itu, maka bisnis anda tuh luar biasa akan ngembang banget itu, itu zaman yang paling kompaknya tuh di era itu gitu okay. Nah di tahun 70-an, mm-hmm. itu era teknologi maka nah, kita akan melihat kayak Apple muncul di situ, IBM muncul di tahun itu, hmm. Microsoft muncul di tahun itu 70-80 ya sekitar hmm. itu gitu gak mungkin mereka muncul di tahun 40 teknologinya belum ada yeah. gak mungkin yeah. muncul di tahun ini gitu, telat iya yeah. kan yeah. telat gitu, yeah. uh, udah, udah lewat gitu nah di tahun 1990-an itu era informasi mm-hmm. maka Google muncul di tahun itu, Google mengindeks informasi Padahal banyak sebetulnya sebut Vocal banyak banget ada Alta Lavista dan sebagainya gitu. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Berapa tahu umurnya?
0: <laughs> saya belum lahir di tahun <laughs>
1: itu. <Okay. laughs> Alta Lavista itu di tahun 95 gitu. Hmm. Udah lahir oh, versi
0: Udah-udah kalau <laughs> saya masih oe-oe. Setahun nih. Kita
1: Kita udah main internet. Seru <laughs> oh, banget. Okay. Nah, itu era informasi. Mm-hmm. Jadi Di, ta- di, di tahun 90-an sampai 2000 awal era informasi, jadi cari duit pakai informasi itu kenceng banget mm-hmm. Nah di Indonesia, informasi itu baru masuk sekarang sekarang ini sebenarnya Kita mulai jualan course, online course dan sebagainya Sementara mm-hmm. di luar negeri, itu udah dari, dari tahun 90-an itu Bahkan kemarin ada satu orang yang, I think di awal 2000-an deh, dia sempat jualan satu course Namanya traffic secret waktu itu, mm-hmm. itu dia bisa menjual 1 juta dollar in 24 hours Wah, wow. 40 miliar kalau hari ini gitu ya, 4 yeah. jam doang gitu, itu bisa jualan informasi, bagaimana mendapatkan traffic for your business, mm-hmm. that's it gitu. Nah, itu, itu rekor banget waktu itu di di sana itu. Um, kemudian 2004-2005 sampai hari ini itu eranya platform. 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 Maka kalau kita lihat yang masuk ke Forbes sekarang Indonesia terkaya paling muda empat terbawah,
0: mm-hmm.
1: platform semua. Tokopedia bukan apa kunci traveloka, it's all platform. Jadi sekarang tuh elnya platform. Jadi di era-era sekarang ini muncul kayak ada Uber, ada Grab, ada Airbnb di sana. Nah muncul kayak gitu-gitu. Mm-hmm. Nah sekarang berarti industri apa yang belum ada platformnya? Kalau misalkan dipikirkan begitu, berarti anda bisa menciptakan something berbentuk platform, crowdsourcing, crowdfunding, crowd something lah, whatever kayak gitu mm-hmm. di bidang masing-masing. Terserah. Nggak tahu di, di health ada atau belum di sini. Mungkin belum. saya gak tahu. Yeah. mungkin sebuah platform untuk mengorganisasiin seluruh data pasien terus terkoneksi ke seluruh know, uh, hospital misalnya mm-hmm. gitu, jadi kalau misalkan dokter anda mau nyari second opinion ke dokter lain itu sudah terkoneksi semuanya misalkan kayak begitu, jadi apalagi nih, barusan kan yang infrastruktur yang di kayak dengan adanya taksi online dan sebagainya, ojek mm-hmm. online itu kan baru transportasi, baru infrastruktur yang paling basic dulu Ya. Nah, besok akan naik lagi pelan-pelan nanti ke, ke, ke yang lebih kayak kesehatan ke fintech sekarang. Jadi mm-hmm. dari bawah dulu pasti gitu begitu. Mm-hmm. Nah, dilihat aja industri apa yang belum di disrupt baik sebuah platform. Dan harus
0: diciptakan dalam bentuk platform.
1: iya saat ini eranya kayak begitu sih Karena sebenernya.
0: sekarang eranya platform, yeah. eranya digital. Jadi yes. tinggal choose industrinya apa, lalu uh-uh. ya kembangin. Pelajari bisnis-bisnis
1: begitu. model yang digital kayak begitu sih. Kayak um, misalkan di sini ada Gojek lah, ada Grab dan yang lain-lain, ada Tokopedia. Pelajari bisnis model kayak begitu. Jadi, okay. kalau misalkan ada Kebanyakan orang nih ya belajar pakai metode konvensional, mm-hmm. berharap bisnis digital tapi logikanya konvensional, karena yang dipakai di konvensional, hmm. buka toko dijual, barangnya dijual itu konvensional. Yeah. Oke, okay. begitu masuk online ya buka toko online terus jualan, itu konvensional. Yeah, yeah, yeah. Yang kayaknya ya siapa? Itu komedianya dan yang lain-lain yang bikin yeah. platformnya gitu. Yeah. Kalau anda pakai uh, mindset konvensional terus dibawa ke digital. eksekusinya kan konvensional juga mm-hmm. buka toko dijual kan gitu mm-hmm.
0: jadi sebenarnya ya harusnya kalau mau buka itu ya bisnis kita harus belajar yang namanya bisnis model digital
1: bisnis model digital kayak platform tadi kan mm-hmm. jadi bikin toko medianya gitu atau bikin facebook nya tapi bukan facebook literally compete with facebook that's crazy mm-hmm. sih kayak di yeah. dunia gak ada yang bisa compete with facebook kan mm-hmm. tapi bikin yang lain gitu apalagi mm-hmm. contoh gini deh contoh gini deh di facebook itu kita ada namanya facebook event mm-hmm. tapi di luar sana ada namanya meetup.com oke okay. event bride itu sebenarnya kan lebih advance daripada Facebook event. Mm-hmm. Berarti kalau misalkan Anda lihat Facebook itu bisa banyak hal yang bisa dipretelin sebenarnya. Yeah. Dibuat yang lebih bagus, dibuat yang lebih advance. Mm, okay. Gitu. Okay. That's why I Tribelio, kan Facebook grupnya kita ambil.
0: Oke okay, oke. Okay. Gitu. Tapi kok itu kan bener-bener yang digital banget nih kok. Mm-hmm. Kalau yang applicable buat anak-anak muda yang maksudnya memang nggak bergelut di dunia digital. Yang bener-bener mau mulai semuanya. Tapi akhirnya
1: digital gimana jawab? loh <laughs> Era digital iya. Masuk, masuk era digital tapi nggak mau pakai digital kan? Berarti kayak. Oke. Okay. Gitu. Kalau gitu kembali
0: lagi ke yang tadi. Misalnya orang yang tadi kan jualan. Oke. Okay. Jualan konvensional. Okay. Terus udah. jualnya melalui topet dan sebagainya seolah-olah masuk ke dunia digital okay. tapi sebenarnya dia masih dengan mindset yang konvensional. Oke. Okay. Seharusnya seperti apa kok <coughs> mindset yang dimilikin agar uh, penjual yang konvensional tadi bisa ngikutin eranya?
1: Oke. Okay. Um, jadi gini, kalau misalkan tadi terlalu advance banget ya berarti mm. harus bikin platform dan sebagainya. Mm-hmm. Mungkin tidak semua orang siap untuk melakukan itu, gitu yes. kan maksudnya. Oke. Okay. So berarti pengusaha konvensional yang mem- mau memanfaatkan online gimana caranya? Yeah. Oke. Okay. So think kayak gini mikirnya. konvensional Anda buka toko di tempat yang ramai mm-hmm. supaya orang mampir lihat dan beli. Itu
0: yeah.
1: the basic mindset. Nah, begitu masuk ke online, problemnya adalah orang nggak bisa melihat tokomu. Dia nggak tahu tokomu apa, websitemu apa, mereka nggak tahu. Mm-hmm. Jadi yang harus dipikirin adalah gimana caranya Anda bisa ngebawa si traffic itu datang ke toko Anda. Jadi itu dulu. Oke. Okay? Mm-hmm. Kemudian kalau di konvensional itu enak banget, barang itu ditaruh depan mata. kemudian orang datang orang lihat-lihat, nyoba-nyoba PKP yang beli paling yeah. gak ngerti dikit hanya SPG gitu mm-hmm. tapi kalau digital nggak ada, semua self service jadi bener-bener ngelihat barang, lihat foto, baca description dia harus bisa beli yang mm-hmm. artinya adalah anda yang menjual harus bisa membuat foto yang bagus, copywriting yang bagus, headline yang bagus yes. nah dari sini PR nya jadi banyak mm-hmm. karena bukan sekedar buka toko dan upload barang mm-hmm. ini bukan marketing, ini uploading namanya yeah. saya selalu bilang gitu kan, uh-uh. kalau kamu bisa uploading bukan berarti bisa marketing tuh yes, yes. So, mikirnya adalah Kita harus mengerti lebih dalam tentang manusia Dan mm-hmm. mindset mereka itu kerjanya kayak apa mm-hmm. Jadi marketing itself, kata marketing itself Buat saya, goalnya adalah Atau deskripsinya adalah Bagaimana anda bisa membuat atau menciptakan Interest and demand Jadi bikin orang tertarik tapi itu pengen beli mm-hmm. Dua itu, itu marketingnya mm-hmm. begitu Nah skill itu harus dikuasai Harus ngomong apa? Supaya orang yang gak kenal anda tau tertarik Dan pengen beli
0: Mm-hmm.
1: Um, kebanyakan orang-orang di dunia digital sekarang melupakan human relationship jadi mereka ada di belakang komputer Facebook Instagram dan yang lain-lain berharap pasang iklan setting targeting semuanya mm-hmm. dan tahu-tahu dapat sales gitu yeah. terlalu melupakan hubungan manusia menurut saya karena gini saya sering sekali bilang uh, sama teman-teman kan saya dan istri saya biar uh, parent punya yeah. anak usia 5 dan 6 tahun gitu. Mm-hmm. jadi kalau di targeting interest gitu ya, interestnya, maksudnya Facebook interest buat iklan begitu, we are parent. Tapi bayangin ya, kalau saya lagi ngobrol sama istri saya tentang parenting, kita lagi ngobrolin tentang gimana mendidik anak kita, anak kita homeschool, terus tahu-tahu ada iklan lewat diskon uh, botol susu diskon 50%. Mentalnya gimana kayak? What do you think? Kayak ini annoying banget gak sih? Saya lagi yeah. ngobrolin tentang parenting, terus tahu-tahu ada botol susu diskon 50%. Kan kayak apa sih ini ya
0: di skip aja di skip aja deh gitu kan ganggu
1: banget tapi secara marketing teori digital marketing ini sudah sesuai loh kita botol-botol susu kita parents udah cocok semuanya Tetapi kenapa masih gak ada sales mm-hmm. nah ini enggak dipahami oleh banyak orang-orang yang bermain di ranah digital mereka berharap upload fotonya mm-hmm. terus orang akan beli mm-hmm. saya nggak nggak apa saya sesuai target market tapi nggak beli juga nah kesalahannya adalah mereka tidak ngikutin obrolan saya Bayangin kita lagi ngobrol gini kan, mm-hmm. terus tau-tau ada yang ngiletup gitu, diskon 50% barang ini gitu Kamu suka, misalkan kamu suka apa anting-anting, perhiasan fashion and dating gitu mm-hmm. Tapi kita lagi ngobrol kayak begini nih, ngobrolin Kemudian ada mm-hmm. anting-anting lewat diskon 50% Gak penting
0: nanti <laughs> nih <laughs> Apasih itu, please go
1: away gitu kan, <laughs> kita lagi seru nih gitu mm-hmm. Nah itu yang sering, sering terjadi Nah sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang masuk ke dunia digital adalah Mereka lebih memahami marketnya siapa mereka memahami kita berdua lagi ngobrolin apa nih usia kayak begini kita lagi ngobrolin tentang mungkin um, bikin bisnis, start kayak sekarang bikin your first one, one billion gitu kan nah, ngomongin kayak gitu baru nanti barangnya itu di ujung belakang aja hmm. supaya dia bisa menarik perhatian kita sehingga kita bisa noleh ke dia dan baru ngomongin barangnya contoh gini contoh gini kalau kita ngomongin tentang tadi, parenting gitu hmm. daripada langsung jualan botol susu mending bilang bahwa eh ini loh ada cara Ngajarin anak bikin nurut, tanpa harus marah-marah mm. Nah kita yang lagi momen parenting kan kayak emang bisa? Yeah, kita yeah, jadi nolain Gimana jadi nih, tuh, gimana tuh caranya tuh? Ya. Nah jadi nolain Itu yang gak, di, gak dimengerti oleh banyak orang Baru setelah noleh, dikasih tips-tipsnya Baru bolehlah. Baik buy brand siapa, buy produk apa gitu, masih oke okay. yeah. Tapi nolain dulu, bukan spamming yang tau-tau botol susu 50% gitu yeah, yeah, yeah. Itu sih, jadi Balik lagi ke audiens yang mau masuk ke digital, mereka harus mengerti ini semua mm-hmm. bahwa mindset dari customer itu seperti apa kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membawa mereka menuju ke tempat anda supaya anda bisa jualan mm-hmm. gitu. jadi nariknya mereka itu pakai iklan, instagram ads, facebook ads, youtube dan sebagainya mm-hmm. itu harus mengerti Itu sih buat saya, itu dulu yang paling, paling basic Oke,
0: itu harus dipelajarin dan itu wajib untuk jaman sekarang banget. ya Wajib
1: banget, kalau enggak kita bikin website, siapa tahu Iya, iya Cuman benar, lu sama developer Iya,
0: iya, iya <laughs> Tadi itu udah guys tahu caranya bikin interest, pasar jadi interest Aan. Terus pelajarinlah harus tuh pelajarin lah, kalau itu sih nggak bisa langsung pelajarin sekarang ya, waktunya nggak cukup Oke, itu kan tadi kan untuk orang-orang yang mau memulai sesuatu dari nol Iya Tanpa modal atau modal terbatas Nah sekarang gimana kalau misalnya untuk para karyawan kok yang kerjanya nine to six
1: ngomongnya nggak ada waktu
0: cuma ya mereka juga pengen menghasilkan satu milih pertamanya tapi memang sekarang dia tetap punya tanggung jawab untuk bekerja di kantor gitu gimana
1: oke, okay. um, sebenarnya kalau memang benar-benar mau menghasilkan dengan Cepat, Cepet, Mm-mm. maunya cepet kan ya? Gak mau lama-lama yeah, ya? Iya, anak
0: Fera maunya instan
1: <laughs> Mie instan <dan. laughs> okay. Mie instannya butuh 3 menit
0: <laughs> Iya sih yang gak instan, instan banget ya Belum lagi rebus airnya, lama lagi dong <laughs> Oke, okay.
1: okay. so kalau mau instan banget mm-hmm. um, Indonesia ketinggalannya adalah Indonesia itu masih di era banyak orang berpikir Jualan itu harus produk okay. That's one issue Kalau misalnya Anda bisa jualan misalkan apa ya? Uh, info produk. Mm-hmm. Jualan course. Mm-hmm. Itu akan bagus banget. Kita lihat apa? Kita lihat ClickBank. Di, uh, di US itu ada namanya ClickBank. Itu dari tahun 90-an ya, ClickBank gitu ya. C L I C K p A N K, ClickBank gitu. Mm-hmm. Itu itu keren banget. Mm-hmm. Mereka jualan di situ ada yang sampai kayak per bulan kemarin punya omset 2 juta dolar per month. Wow. That's crazy enggak ada barangnya disiapin loh. Enggak ada barangnya disiapin. Yeah. Ya, ClickBank. Kemudian mm-hmm. Kita lihat di luar ada Udemy Kan, kan ya, kayak ruang guru kayak ruang guru Udemy itu juga ada tuh Jadi individual itu bisa create course Terus ditaruh di situ kayak skill share, Nah kayak gitu-gitu sih Mm-mm. Nah kenapa gak berpikir untuk membuat sesuatu kayak begitu? Mm-hmm. Dimana itu bener-bener um, Anda butuh kerjanya sekali doang untuk menyiapkan materinya Jadi structuring aja, jadi kayak misalkan Anda pulang jam 6 Ya udahlah, habis itu Please jangan buka Netflix, jangan hangout di bar dan sebagainya gitu ya mm-hmm. dedicated 3 bulan lah untuk ngebangun bisnis ini gitu Kemudian anda create structure-nya Orang itu butuhnya diajari itu apa aja sih Research itu juga banyak sekali sekarang Masuk di grup Facebook, di Kaskus dimana-mana mm-hmm. Anda akan melihat bahwa, oh ternyata orang itu butuhnya ini loh Atau misalkan anda datang ke Amazon deh Anda lihat di Amazon mm-hmm. Kemudian lihat buku yang sesuai dengan topik yang anda sukai Kemudian anda lihat reviewnya Reviewnya ada yang kayak saya suka banget tentang ini. Saya enggak suka karena enggak membahas ini. Itu kan semua jadi sebuah feedback. Mm-hmm. Nah, itu habis itu create jadi sebuah structure. Habis itu syuting videonya dibuat sebuah course. Bisa dijual, selesai. Ya? Dijual murah aja di Indonesia, 200.000 ribu 300 ribu gitu. Tapi itu jadi passive income datang terus. Dan enggak okay. ada modal yang berarti dalam arti harus kulakan barang itu enggak ada. Kemudian enggak harus nganteri logistik dan sebagainya enggak ada. Kalau saya akan kesana sih, kalau misalkan memang benar-benar mau cepet dan nggak banyak modalnya dan waktunya terbatas, okay. karena begitu logistik susah banget ya, karena yeah. mau gimana lagi karyawan selesai jam enam, yeah. pengiriman udah tutup semua jam enam, yeah, <laughs> ya kan pengiriman udah tutup belum sempat packing lagi gitu, jadi mm-hmm. agak ribet aja, meskipun okay. bukan berarti nggak bisa ya mungkin yeah. bisa ngetip orang di rumah, tapi ya ribet aja gitu. Mm-hmm. Sementara kalau online course itu sih nggak nggak terlalu Oke okay,
0: jadi jasa digital ah, ya iya. contohnya informasi informasi informasi, informasi. oke okay. nah
1: contoh lain misalkan ini anda bikin panduan permain game apa gitu misalkan mm-hmm. sekarang ada PUBG whatever gitu anda jualan mm-hmm. itu gitu nah nanti misalkan waktu anda sudah punya sudah punya audiens mm-hmm. mereka sudah beli produk anda nih panduan panduan main gamenya nih anda bisa jualan voucher gamenya misalnya jadi ada upsell-nya juga kan voucher gamenya gitu mm-hmm. terus nanti weekend bisa bikin pertandingan berbayar lagi gitu kan bisa yeah, yeah. Nah, gitu sih Jadi lebih seru aja, jadi nggak satu produk aja. Saya selalu berpikir gimana bikin sebuah ekosistem supaya dapat satu miliarnya lebih cepat. Oke. Okay. Karena kalau dua ribu aja juga lama juga kan. Jadi yeah. kita apalagi nih yang bisa dijual nih. Orang ini butuh apalagi nih? Siapa tahu mereka ternyata butuh mouse gaming misalkan. Nah, kita jual itu. Mulai-mulai ada kesananya. Tapi di awal banget itu cukup pakai uh, information angel. Karena di luar sana udah banyak banget contohnya. Kemarin saya cek aja ini. Um, saya masuk ke Amazon. habis itu saya ketik how to train your dog hmm. ada buku-buku yang langsung kayak lakunya itu ratusan buku ribuan buku kayak gitu hmm. mereka ada kayak seven ways to train your dog misalkan gitu Bahasa hmm. di Indonesia kayak ada ya, ya, ya. ya jual aja nong online di sini kan bagaimana cara melatih anjing anda
0: ya, ya, ya. kayak gitu gitu
1: nggak ada basically nggak ada di sini masih masih bisa iya uh,
0: uh, 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 uh. <laughs> yeah, benar kemarin juga uh, aku baru dengar gitu ya ada hmm. saudara aku dari Amerika ngas tauin uh, hmm. dia juga ngasih tauin tentang princess potty, jadi anak kecil, yes, poti ya, training. ya potty training poti untuk training. anak kecil, banyak yes. kan anak kecil yang udah biasa pakai uh, popok, popo, uh-uh. belum terbiasa untuk ke toilet,
1: yes, potty training di
0: Indonesia itu juga belum ada ya, kok, yes. terus dia ngasih tahu bahwa ini it works gitu, it, it yes. really works gitu,
1: yes, bahkan ya. kemarin di Amerika ada ada itu potty training for single dad.
0: Wow, oh iya, single dad, <laughs> single dad lebih papa dong
1: <laughs> susah banget anaknya ngajarin fitness <laughs> gitu. Iya, <laughs> yeah, apalagi kalau anaknya
0: cewek lagi nggak ngerti caranya.
1: Atau misalkan single mom, uh, jadi gini racing kids as an entrepreneur single mom, single mom entrepreneur serani gitu. Jadi udah kerja, ngurusin anak satu lagi single mom, itu kan gak ada banget kan di sini mm-hmm. siapa? Tapi single mom banyak loh. Kalau mm-hmm. bisa dibuat komunitasnya, habis itu di Ada kelasnya, ada gatheringnya, semuanya self developmentnya semua, pasti pasti gede sih.
0: Iya iya, oke. Jadi kita udah langsung dapat ide nih dalam waktu singkat ya.
1: Or, gini lagi, kasih gini lagi, boleh okay. boleh ya boleh. Boleh enak. dong. <coughs> Lempar ide lagi. Indonesia banyak orang properti, banyak orang MLM, banyak orang insurance. Mm-hmm. Tetapi mereka selalu bekerja sesuai dengan kerjaannya. Misalnya gini, properti ya berarti agent properti, ya jualan properti. Hmm. Okay. Agent insurance, jualan insurance. Agent MLM ya kalau recruiting, ya jualan barangnya hmm. dan setiap gitu Tetapi tahu gak anda, kalau sebagai agent property hmm. atau agent insurance, mereka memiliki kesulitan yang luar biasa menemukan prospek sama closing hmm. ya kan? Kenapa gak bikin course, bagaimana caranya mendapatkan prospek melalui Instagram Habis itu copywriting class buat closing insurance, gak ada di Indonesia Marketnya gede gede banget kan, agen asuransi berapa banyak? Yeah. Teman kita pasti ada satu yang agen asuransi. Iya kan? Termasuk dia gitu. <laughs> <laughs> okay,
0: Karena okay. kalau misalkan
1: um, as a agent insurance sendiri, marketnya terbatas, right? Teman yeah. saudara, temannya yeah. teman gitu kan, temanmu ada lagi belum begitu gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan kita menciptakan sebuah solusi untuk agen asuransi mencari leads melalui Instagram contohnya, mm-hmm. maka marketnya jadi gede banget seluruh Indonesia butuh kali ya. kalau bisa ngomong bahasa Inggris udah worldwide, lah ininya uh, apa cangkowannya itu
0: karena apa kalau ngomong bahasa Inggris
1: karena kalau misalkan di Indonesia kan harus ngomong bahasa Indonesia yeah. nih tapi begitu ngomong bahasa Inggris kan marketnya bisa luar bisa ngerti gitu oh, bisa dijual ke luar gitu yeah, kan, yeah, kan yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. which is gitu. walaupun cara jualnya tetap beda dong kok ada main-main yang kita sama. kita nanti Instagram
1: ads for insurance. Oh, Instagram okay. ads for property. Ya, 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 ya. Oke. Kita mapain sedikit-sedikit copywriting lah gitu kan. Iya, heeh.
0: Oke, jadi itu semua yang bisa dimulai dari modal pas-pasan micis Zero
1: Kamera doang HP. Kamera yeah. HP aja yeah, juga. Ya, jujur hari ini
0: semua orang masih punya handphone lah. ya. Oke, okay, pasti handphonenya juga udah ada kameranya lah ya. <laughs> <laughs> Jarang banget sekarang enggak ada kamera. Oke. Okay. Enggak ada. Iya, nah, nah kalau tadi nih dengerin semua ide dari seorang Deni Santoso itu sangat lekat banget sama dunia digital, digital, dan digital okay. baik ngomoin produk, jasa semua digital oke, okay. okay, ini langsung lompat tadi kan, tadinya gak <tuh>. jualan suplemen sampai akhirnya langsung jebret brandingnya hari ini siapa nggak tahu seorang digital marketer yang namanya Denis Santoso oke okay. Kok bisa langsung nge-branding dirinya as a digital marketer yang wow oke okay. kenapa pilihnya as a digital marketing?
1: Um, terjadi tahun 2007 I'm retired dari suplemen ini karena udah jalan semuanya. Karyawan mm-hmm. nafik waktu itu udah 90an gitu, jadi udah jalan sendiri lah, vitamin gitu. Okay. So di rumah nganggur, mm-hmm. ngapain ya boring banget gitu. Mm-hmm. Jadi dilakukan waktu itu adalah kayak banyak orang saat ini, bagaimana mencari uang di internet. I Google dah mm-hmm. di 2007. Ketemunya dua hal, okay. trading saham sama internet marketing. Waktu itu namanya internet marketing. Saya jalani dua-dua. trading okay. saham, problemnya 2008, Indonesia crash tweetnya mm-hmm. hilang yeah. <laughs> jadi akhirnya yaudah deh, balik lagi deh, fokus internet marketing mm-hmm. nah dari situ akhirnya belajar terus belajar um, terus sampai hari, sampai hari ini gitu. sampai
0: hari ini bisa ngasih kursus orang-orang yang digital marketingnya hebat belajar dari mana? <laughs> jadi Santoso, gitu nah pertanyaan, <laughs>
1: Ini gurunya ini
0: gurunya belajar dari mana?
1: banyak banget, banyak banget saya sampai ke luar negeri kan jadi um, mulai dari tahun berapa kemarin itu saya udah keliling ke luar negeri 2015 2000, ATP 17 18 pelajar keluar negeri terus sih. Khusus untuk untuk digital marketing gitu kayak gitu. Okay. Sales online gitu-gitu sih. Oke,
0: oke. Oke, oke, oke. Nah, oh, sekarang kan udah tahun 2020, tahun yang baru. Okay. Di tahun yang baru ini, tahun okay. 2020, eranya kira-kira gimana nih? As a digital marketer lebih ngertilah dunia digital. Oke,
1: okay. um, saya melihatnya lebih banyak ke arah komunitas sih saat ini sih. Why? kita sekarang berada di era ujung-ujungnya produk era namanya. Produk hmm. era kenapa? Semuanya butuh produk, jualan produk. Dan hmm. itu dimudahkan dengan banyaknya platform yang ada di, di luar sana. Banyak marketplace, hmm. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada semuanya is all memudahkan kita, yuk mulai aja dulu jualan gitu. So hmm. very very easy untuk
0: buka toko, buka sekarang. toko
1: dan jualan itu mudah hmm. banget. Tetapi itu menjadi sebuah problem besar hmm. yaitu karena penjualnya semakin banyak, pembelinya ya ya segitu gitu. I think toko PG kemarin sudah 90 juta user gitu. Mm-hmm. Untuk jadi 180 juta user itu agak butuh waktu dua kali lipat. Sementara sellernya kemarin sekitar 5-6 juta. Mm-hmm. Untuk menjadi 10 juta itu lebih mudah karena semua orang disuruh jualan kan mm-hmm. Karena naik 5 juta lebih mudah daripada naik 90 juta. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau penjual naik dua kali dan kemudian pembelinya kurang lebih naiknya cuma 10% 20% yang terjadi simpel perang harga. nah maka dari itu kalau kita lihat harga-harga di luar sana itu gila-gila sih kalau kita mau jualan kayak pusat profitnya, gak banget, atau nggak iya. ada bahkan nggak ada profit kalau kita nih kok bisa sih jualan nggak ada profit profitnya dari ongkos kirim karena dijual modal lakunya banyak kirimnya banyak dapat cashback 20% dari ongkos kirim That's the profit hmm. gitu nah kalau pemula gimana mau ikutinya, jualan yeah. belum banyak ada marginnya, mati dua-dua kan yeah. nah, itu yang akan jadi susah banget, itu yang terjadi saat ini di produk era maka next step nya adalah kita masuk ke komunitas karena cara untuk meningkatkan omset sebenarnya simple banget kalau jumlah pengunjung lebih banyak, jumlah customer datang lebih banyak yang omset naik, yeah. gitu kan hari rame, hari sepi gitu kan, konvensional kayak gini kedua frekuensi, kalau orang beli sekali bulan depan beli lagi, pula depan beli lagi semakin sering omset naik yeah. makanya kalau di konvensional kita kasih namanya voucher, kupon gitu-gitu kan yeah. dateng ke restoran ada stamp nanti kalau datang lagi diskon sekian, gitu. itu supaya beli lagi berikutnya adalah um, naikin volume mm-hmm. sekali beli 100 ribu, kalo kita bisa nge-bundle sekali beli 200 ribu omset naik yeah. ya. yang terakhir keempat adalah naikin harga ini Apple suka banget nih, kalo ini produk baru harga lebih mahal mm-hmm. uh, naikin harga terus nah ini ada empat, Nah jadi ini adalah strategi untuk naikin omset, oke. Okay. Mm. Nah, kenapa era berikutnya adalah komunitas? Karena selain produk, kita itu berikutnya adalah kita butuh wadah. Mm. Komunitas itu adalah atau tribe adalah group of people connected with one idea. Jadi, se- sekumpulan orang bersama-sama terkoneksi dengan sebuah ide. Jadi, idenya simpel banget. Kalau misalkan anda jualan apa ya, um, pancing gitu ya. Suka anda suka mancing deh, anda suka mancing gitu. Anda bikin komunitas memancing. maka ketika ada bikin kompetensi memancing orang-orang ngajakin temennya yang suka mancing ke dalam situ kemudian anda bisa bilang kayak eh minggu depan kita mancing yuk rame-rame yang nggak punya mancing mau gak mau beli hmm. gitu nah nanti kalau sudah serunya uh, serunya mancing kita sembarin di grup juga kan kayak eh gua baru nangkep nih ikan gede banget kayak begini hmm. yang lain kan kayak kapan ada lagi gua mau ikut tanah nah kayak gitu jadi prosesnya akan seperti itu relationship hmm. buat saya prinsipnya sih simple sih people do not refund relationship people refund transaction Jadi next step-nya adalah we build community sehingga orang bisa beli lebih sering kemudian sekali belinya, volume, volumenya juga bisa meningkat. Jadi era berikutnya akan ke sana. Saya kemarin baru saya melihat, I think di Bloomberg atau atau apa ya, di Instagramnya, Nike baru keluar dari Amazon. Oke. Okay. Dengan alasan ditulis di situ clear bahwa Amazon memudahkan orang berjualan tetapi tidak support membantu membentuk komunitas hmm. gitu. Jadi mereka brand-brand besar pun arahnya udah semakin ke komunitas. Apple bisa gede banget. Why? iPhone launching yang antri sampai panjang bahkan di malam sebelumnya ada yang camping di depan tokonya yeah. gitu kan. Mm-hmm. Why? Kalau anda lihat, apakah ketika Apple launching iPhone dia ngiklan? Kayaknya nggak ditolong sama sekali. Iya. Yeah. Dia sudah punya fanbase namanya Apple fanboy. Bener gede banget. Um, compare lagi kalau anda di kalau ada di Jakarta anda tahu Persija, mm-hmm. um, klub sepak bola di Jakarta Persija. Nah, Persija itu memiliki fanbase yang namanya Jakmania. Heeh. Mm-hmm. Kalau uh, saya enggak tahu harga fan nonton tuh harga tiket nonton bola itu berapa sih? Ada yang tahu enggak? Tiket nonton bola. Enggak,
0: saya juga bukan pecinta bola <laughs> kalau betul nah,
1: Saya enggak tahu harganya, ating, at, I don't know, 20 ribu, 20.000, 30 30.000, segitu kan. Kalau okay. dia harus ngiklan dulu bayar IG ads, Facebook ads baru jualan itu, yang ada boncos. Iya. Yeah. profit-profit gitu. Tapi mereka sudah punya fanbase Sehingga ketika tahu ada pertandingan, itu datang ribuan orang ke situ. Bahkan lebih mungkin puluhan ribu orang datang ke stadion gitu. Itu kan udah kayak enak banget. Hmm. Habis itu kalau ada jualan kaos misalnya. Kalau ada punya komunitas, ada jualan kaos yang namanya print on demand. enggak lagi bingung jualan kaos satu-satu. Gandeng komunitas, jual ke situ langsung tuh puluhan ribu kaos tuh. Persija semua gitu. Enak banget jualannya kan. Nah itu caranya kalau kita sudah ngomong komunitas, itu udah ngomongnya angkanya gede-gede. Jadi next stepnya akan ke sana daripada kita jualan satu-satu printing satu-satu gitu. Iya iya. iya. So that's the next printing uh, lah okay. di digital. Oke.
0: Okay. Terus platform apa kok yang kira-kira sekarang bisa membantu untuk ke arah sana?
1: Oke. Okay. Um, saat ini sebelumnya ya sebelumnya ya last year atau beberapa tahun sebelumnya orang-orang menggunakan tiga platform utama yang ada di Indonesia saat ini. WA mm-hmm. Group, mm-hmm. Telegram Group. sama Facebook grup yes. tiga itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing mm-hmm. WA dan Telegram chatting banget WA itu limitasinya adalah 256 member jadi tidak mm-hmm. bisa lebih kalau lebih ya uh, grupnya harus banyak yeah. which is quite annoying <laughs> <laughs> posting satu posting, <laughs> satu posting satu posting satu itu nanya satu nanya satu nanya satu ribet banget gitu mm-hmm. kemudian kalau orang baru join ada satu problem lagi um, dia nggak bisa lihat postingan sebelumnya yeah. ya kan begitu join dia ya postingan setelah itu gitu nggak bisa lihat postingan sebelumnya dan alasan kenapa WA ngasih cuma 256 tau gak? enggak, apa tuh? karena kan kita di broadcast, jadi kalau kita message itu kan message itu disebarkan ke device kita masing-masing nih
0: mm-hmm.
1: bayangin ya, kalau misalkan disitu ada 5000 member mm-hmm. habis itu satu-satu semua posting fotonya dia masing-masing ini jempol handphone, mm-hmm. solusinya gak kuat yeah, yeah, iya, gitu. yeah. iya, maka dari itu WA dibuat yang batasnya cuma 256 aja supaya nggak bisa kayak gitu. Mm-hmm. nah itu solusinya pakai telegram sebenarnya mm-hmm. Telegram itu bisa, mau membernya puluhan ribu itu juga bisa ratusan yeah. ribu atau dua ratus ribu bisa deh mm-hmm. tapi dia nggak nyimpen di sini dia nyimpennya di cloud mm-hmm. sehingga harus di processing itu loading dulu loading dulu gitu kan di processing ke atas itu bisa loading dulu gitu itu tapi tetap chat chat itu nggak enaknya satu kalau sudah rame <laughs> udah keskip yeah. ya kan? mm-hmm. udah membernya semuanya itu itu keskip itu mm-hmm. Facebook kemarin oke okay. cuma problemnya ada ada beberapa problem tidak banyak orang pakai Facebook saya nanya kemarin lebih banyak pakai WA satu Kedua, Facebook itu database-nya juga bukan punya Anda. Jadi tiga liga ini Anda tidak memiliki database-nya. Mm. Jadi buat saya, itu problem besar ketika kita ngiklan keluar, datangin orang, audiens ke tempat saya, sementara saya tidak memiliki database-nya. Yeah. Facebook mau hilang aja, hilang gitu. Kemarin saya punya teman, punya teman lagi itu, grup punya grup uh, jual beli ikan hias, mm-hmm. diskus kalau nggak salah ikan hias begitu. Mm-hmm. Punya member 19000 terus di-band hilang. Grupnya di delete 19.000. Wow. Itu hidupnya dia di situ loh. Yeah. Iya. Like, Tek-tek like gone gitu, udah hilang mm. gitu. Jadi mm. itu problem banget. Mm-hmm. Sehingga kemarin last year akhir tahun itu saya ngelunjurin platform namanya Tribelio. Jadi itu adalah sebuah solusi buat Anda yang pengen membawa audience Anda menuju sebuah wadah yang milik Anda sendiri. Mm. Jadi komunitas itu database-nya Anda punya aksesnya, Anda bisa tahu siapa yang invite paling banyak, siapa yang komen paling banyak. plus ada fitur-fitur marketingnya juga mm-hmm. contoh paling gampang kita semua ngiklan di facebook kita semua main facebook buat jualan yeah. problemnya satu anda harus bayar uang untuk iklan supaya account anda dilihat banyak orang postingan anda dilihat banyak orang dan orang follow mm-hmm. okay? setelah follow anda posting tidak semua orang yeah. ya kan? kalau mau ngeliat katanya harus bayar lagi
0: mm-hmm.
1: problemnya adalah kita tidak bisa ngiklan ke follower kita yang enggak engage ke kita Nah, ini kan repotnya Kita bisa ngiklan ke follower IG kita Yang engage dengan kita selama I think, 90 hari terakhir mm. Tapi kalau yang lama Sudah follow kita tapi lama nggak engage Dia lupa, kita lupa, kita mengingetin Bayar lagi aja nggak bisa Padahal kita dapetin dia follow pertama kali itu pakai bayar Jadi udah bayar, habis itu Mau, ngeliat, mau ngasih dia lihat aja itu nggak bisa lagi Ini kan kalau buat bisnis ini gak bagus banget yeah. Karena saya mau spend uang, saya mau dapet customer Kalau dia lama nggak beli, saya mau ingetin dong
0: Mm-hmm. Saya mau kirim
1: email, kayak saya mau kirim SMS, kayak pokoknya saya mau ngerti ini ada barang baru yang mungkin kamu tertarik mm-hmm. Itu gak bisa pakai Facebook nah, That's a big problem di situ Maka dengan Traveller itu bisa Bisanya mm-hmm. adalah ketika Anda sudah ngajak orang masuk ke dalam sebuah platform Traveller itu Kemudian Anda bisa mengirimkan email, kalau gak dibuka misalkan Anda bisa ngirimin SMS, gak mungkin gak dibuka sih SMS sih mm-hmm. Mau gak mau pasti dibuka sebelum dihapus gitu <laughs> Kayak SMS, Anda bisa ngirimin yang namanya push notifikasi Jadi kalau mereka sampai download aplikasi Treblelio, Simpel banget. Anda tinggal broadcast push notifikasi. Nah, broadcast push notifikasi ini nggak ada di mana-mana. Hmm. Kan enak banget tuh, benar-benar bisa pum muncul di depan orangnya gitu kan. Kalau anda pakai uh, Tokopedia, Mahkota kan suka, suka ini kan yeah, yeah, suka yeah. muncul gitu yeah, kan. Yeah. Nah ini Anda sendiri bisa ngelakuin itu ke audiens Anda.
0: Oh itu emang udah ada fiturnya? ya? Ada kan?
1: fiturnya semua.
0: Dan kita bisa pakai itu anytime?
1: Anytime. Apalagi push notif, it's free. Oh,
0: Jadi okay. pakai aja,
1: it's free itu. Yeah, Treblelio nya bayar, yeah. ya. Tapi untuk postatif uh, free.
0: Jadi biayanya pas awalnya aja pas mau per masuk. Bulan.
1: Per uh, bulan. Per bulan. Peralatannya per month.
0: Jadi uh, yang ikut ini yang orang yang mau membuat komunitas.
1: Yes, mau membuat komunitas untuk bisnisnya.
0: Oke. Okay. Intinya kayak gitu. Terus kalau member yang just mau join aja?
1: It's free, just join aja. Terserah mau join ke komunitas mana. Hmm. Bebas. Nah, ini buat saya jadi membuka banyak peluang ba- baru ya. contohnya misalkan tadi ada orang yang suka mancing ya, udah yeah. bikin komunitas mancing, diskusi mm-hmm. mancing habis itu jualan alat pancing mm-hmm. gitu kan atau mm-hmm. anda suka main game nih kayak saya mm-hmm. uh, suka main Switch, misalkan Nintendo Switch gitu buka aja uh, sebuah komunitas tentang Nintendo Switch kemudian kalau ditanya, Dan bikin konten gimana? aja dari Youtube kita bisa buka Youtube, masukin Nintendo Switch top 2020 tapi itu di sort berdasarkan view paling banyak berarti videonya viral dong ini, yeah. jadi masukin aja gitu, atau misalkan Oke gini deh kamu kamu sendiri ini 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 kan uh, agent insurance gitu misalkan agent insurance kalau mau bikin komunitas ngajarin orang tentang finansial mereka tuh butuh konten apa aja di luar sana sudah banyak di YouTube video tentang financial literacy, uh, insurance pentingnya insurance dan sebagainya gitu. Nah bisa aja bikin sebuah komunitas terus habis itu ambil video dari YouTube karena YouTube boleh di embed juga boleh gak ada masalah ada copy begitu boleh. Uh, 10 video mengajarkan finansial bagi ibu muda Misalnya begitu Nah, habis itu tinggal ngomong ke Instagram, ke WA, ke yang lain-lain Bilang aja bahwa Saya ada punya komunitas yang menyediakan 10 konten terbaik Buat anak ibu muda yang ingin belajar mengenai finansial hmm. Terutama investasi, insurans, dan yang lain-lain Klik link ini untuk join ke komunitas ini That's it Maka orang-orang yang ibu muda pengen belajar finansial Dia akan klik, akan sign up, masuk situ nonton videonya Hmm. habis itu tinggal diedukasi kan, okay. tinggal yeah. edukasi, pakai email, mau diajak ke event gathering, itu semua kan ada ada biayanya semua, mm-hmm. jadi mereka membayar kan, kalau yeah. misalkan bikin event dapat intan dong kita, mm-hmm. sesimpel itu sebenarnya,
0: okay. tinggal okay. mau atau enggak. Iya yeah, iya yeah, iya yeah. menarik menarik, idenya cemerlang banget ya kayaknya, kode ini. ini. <laughs> nah kok, okay. kan you seems to know everything nih kayaknya, <laughs> sorry, tosuk kayaknya tahu semuanya dalam hal uh, sales dan sebagainya. Dan sebagainya. Gimana kalau soal omset kok? Misalnya nah. ada orang yang tadi kan kita ngomong ide bisnis, ide uh, bisnis digital dan sebagainya yang bisa dilakukan dari nol okay. Baik yang bener-bener mau mulai dari nol ataupun karyawan yang cuma punya waktu terbatas gitu Nah, kalau orang yang emang udah punya toko, udah ada jualannya nih, tinggal naikin omsetnya itu gimana ya kok? Oke,
1: okay, so kalau misalkan dari, dari seperti itu, seperti yang saya bilang tadi sih sebenarnya sih Naikin traffic, naikin frekuensi, naikin volume, sama naikin harga Nah, tugas Anda berarti kalau Anda sudah punya bisnis kan, berarti sudah mm. punya udah punya omset dan sebagainya kan, mm. atau mungkin Anda jualan di marketplace, mulailah collect database Anda. Jadi mulailah ambil database Anda, masukin ke sebuah wadah, try video, boleh, mau yang lain-lain boleh, tapi Peter try <laughs> <laughs> <tik> 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 okay. Karena Anda memiliki akses datanya. Kemudian mm. di sana Anda edukasi mereka, sehingga kalau ada produk baru, ada bundle, ada upsell, dan yang lain-lain itu bisa dilakukan di situ. Mm-hmm. Jadi stepnya seperti itu. Mm-hmm. Jadi mulai collect database Anda, jangan kececeran, banyak orang. punya banyak customer tapi databasenya cuma kayak ya kontak wa aja di excel doang gitu, nggak pernah di reach out lagi kayak eh ini lo ada cara baru edukasi baru tuh nggak pernah dilakukan. mending kalau misalkan itu ngumpul, bayangin ya kalau ada beli drone misalkan, anda beli drone, mm-hmm. pasti anda pengen dong cara optimasi penggunaan drone anda, angle shootingnya lewat mana, gitu gitu kan pasti ada diskusinya. jadi mm-hmm. jangan orang beli, udah biarin main sendiri, jangan begitu, anda siapin wadahnya. kalau misalkan beli kamera nih, kayak gini kan ada kamera-kamera gitu Mm -hmm. bagaimana cara mengoptimasi penggunaan kamera ini Mm -hmm. bagaimana angle mengambil misalkan B-rollnya video clip yang ini, transisi-transisinya itu namanya B-roll kan oke itu, cara ngambilnya gimana? kayak Mm -hmm. gitu-gitu itu ada forumnya sebenarnya nah itu bisa dibuat, jadi kalau ada jualan barang pikirkan tambahan edukasi apa yang bisa diberikan komunitas apa yang bisa dibangun sehingga anda bisa menaikkan traffic, naikkan frekuensi, naikin volume bahkan naikin harga, Mm. gitu Oke oke, okay, okay.
0: jadi sekarang mudah-mudahan saat berkaitan dengan edukasi
1: Supaya dia beli lagi kan? Ya supaya dia
0: beli lagi, gitu ya Ingat terus gitu, Inget oh ya itu udah berjasa Ayo. sama gua gitu ya yes, Udah mau yes, edukasi yes. gua, jadi kalau gua mau beli barang ya sama lu aja
1: deh Ya gitu, bahagia ya. gak apa-apa buat eh. buat temen teman gitu kan <laughs>
0: <laughs> Bayang kok, justru kadang ah, harga temen gitu kan? <laughs> 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 oke okay, kok, seorang Denny Santoso yang kayaknya udah segala hal tahu. Semua orang berguru sama kau Denny Hal terberat apa dalam bisnis yang pernah kau laluin?
1: Um, banyak. <laughs> banyak satu yang
0: ter ter itu berarti yang paling yang paling berat yang ya akhirnya itu juga yang bisa dilaluin cuma yang itu yang harus disheringin
1: I think um, building team itu adalah salah, salah satu yang cukup cukup lumayan sisi sebenarnya sih mm-hmm. um, building team sih saya ada fail banyak bisnis banget itu juga karena saya nggak bisa manage team nggak bisa building team dengan baik gitu jadi visinya nggak jelas apalagi kalau misalkan anak-anak muda bangun-bangun gitu ya, bisnis kan kayaknya satu uh, punya ide langsung langsung pengen gede gitu hmm. igonya masih saling you know, masih saling kuat gitu kan apalagi kalau foundernya banyak gitu nah, urusan ego jadi buat saya tuh memang arti building team sih sharing the vision gimana kita mau sama mereka gimana kita bisa membantu personal development mereka karena mereka mau ikut dengan kita bukan cuma urusan duit kadang-kadang, tapi yeah. mereka pengen ikut di perjalanan kita, grow mm-hmm. bareng. Jadi kalau di saya, finally di sekarang sih, saya ngerti sih bahwa ketika ngerekrut, yang saya jual bukan gaji, tapi vision, kita mau kemana sih? Selama proses perjalanan, itu juga bukan urusannya gaji, atau tugas dia, ngerjain mm-hmm. sesuatu. No. Um, yang saya sharing adalah, kita ini lagi kayak ngayuh kapal tuh bareng-bareng, loh. ini kita sudah lewatin ini nih, kita sudah ngelewatin ini nih, depan kita bahkan lewatin itu, itu. Itu mereka clear semua. ketika clear, mereka akan merasa dalam sebagai um, ini sebuah journey perjalanan bareng-bareng mm-hmm. nah, itu akan seru banget sih dulu itu berat banget, karena saya gak ngerti itu semua sih saya, I'm very introvert person jadi kalau oh, misalkan really? Ternyata, yeah. introvert person? yes, extrovert by training by the oh oke okay. <laughs> jadi, uh, males banget waktu kayak harus benerin tim, kemudian harus kayak basa basi gitu-gitu dulu itu ngerasanya kayak gitu banget sih mm. tapi sekarang Sesuai perjalanan, uh, udah 20 tahun lebih sih mm-hmm. Akhirnya ngerti sih bahwa ternyata itu malah krusial banget Dan kalau itu miss, gak bisa Jadi bisnis tidak berjalan sesuai dengan planmu Bisnis berjalan sesuai dengan growth of your team mm-hmm. itu jadi kalau timnya growth Bisnismu growth mm-hmm. Gitu, jadi sekarang I invest heavily in my team sih Mau ikut seminar, mau ikut apa gitu Just do it, mau belajar, mau beli buku, mau apa Just hajar aja As long as dia belajar terus diterapin gitu, saya gak ada masalah sih Oke, okay. gitu.
0: So ko. untuk tadi memulai semua ide yang udah kau lontarkan kalau ada sobat milen di rumah yang mungkin benar-benar sekarang mau praktek nih, gue benar-benar mau. Langkah pertama apa yang harus diambil?
1: Um, dalam konsep apa nih? Komunitas tadi ya, tribalio and event ya. Um, yes. Pertama. Oke, okay, follow saya duluan karena okay. semua informasi di situ gitu yeah. kan. Kalau di IG ada @denny santoso. Mm-hmm. Kemudian di YouTube saya, saya dapat special link by the way dari YouTube, mm-hmm. youtube.com/slash denny santoso. Oh, okay. Langsung okay. nggak pakai slash say slash apa gitu. Nah, jadi langsung ke situ. Kemudian di Instagram saya itu ada di bio, di link di bio itu ada 30 days challenge. Mm-hmm. Hari ini yang ada itu kita coming soon akan ada lagi namanya um, track hacking mastery. Jadi yang penting di challenge itu selama 30 hari Anda akan dipandu, Anda dapat buku panduan juga
0: mm-hmm.
1: Anda akan dipandu tiap hari Untuk ngebangun komunitas Anda Bagaimana mm-hmm. bikin movement, bagaimana bikin ide Bagaimana mengencourage a member Anda Supaya mereka mau join dan sebagainya Itu ada semua lengkap di situ Kemudian berikutnya, setelah kita akan launch adalah Tribe Hacking Mastery Itu adalah, kalau Anda kesulitan memikirkan ide Sama sekali, ide bisnis sama sekali Ada caranya Yaitu dengan hack tribe yang ada di luar sana. Anda bisa datang ke Kaskus, anda bisa datang ke Facebook, anda search kata kunci di situ, anda klik groups, muncul grup itu ada ribuan di situ. Jadi terserah anda mau memilih mana. Kita akan ajarin step by step bagaimana cara memilih grup, bagaimana memilih produk untuk dijual dan sebagainya. So itu caranya. Jadi untuk very very basic, bisa ambil itu atau 30 days challenge. Semua link ada di IG saya. oke, gitu. jadi langkah
0: pertama saya lakukan. Follow dulu at, at belajar langsung dengan digital marketer yang udah sangat handal di Indonesia.
1: Amin, thank you. Terakhir
0: <laughs> tips dongko tips terakhir untuk para sobat milen di rumah anak anak muda that
1: untuk menghadapi dan is better than perfect always oh. lakuin 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 now gitu okay. karena buat saya ini benar benar tipsnya ag- agak panjang dikit nih okay. <laughs> karena ini kan kita mau ngomongin tentang 1 miliar ya 1 yes. miliar itu bukan 10 juta bukan 5 juta 1 mm-hmm. miliar itu cukup gede buat mm-hmm. apalagi kalau buat pemula mm-hmm. jadi untuk mendapatkan 1 miliar itu butuh effort yang gede juga dan cukup lumayan lah, makan waktu, makan energi semuanya apalagi mm-hmm. ada belum bisa gitu kan mm-hmm. jadi buat saya adalah, please kalau ada yang di luar sana memang harus dikerjain, kerjain semuanya itu semua butuh effort And, 10x your income itu enggak bisa kalau misalkan anda enggak 10x your action. Jadi yes. actionnya juga harus 10x. Mm-hmm. Siap enggak sama itu? Mm-hmm. Jadi jangan cuma saya mau income nya, actionnya enggak mau enggak bakal bisa
0: Okay okay. So okay.
1: 10x your action juga. Okay, akan.
0: so that's the tips from Denny Santoso. Yeah. Thank you so much ko Danny buat sharingnya hari
1: Sama-sama.
0: ini. Saksikan terus 1 MP hanya di YouTube channel dan podcast 1 MP 1 miliar pertama by Mila. Bye bye. Dengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. One MP, satu milen pertama bye Milan Bye-bye!